0: Il Signore sia con voi. Al Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se, che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare niente? Gli risposero perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro andate anche voi nella vigna. Quando fu sera il padrone della vigna disse al suo fattore chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormorarono, mormoravano contro il padrone dicendo Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore.
1: Quando Gesù si è invitato a casa di Zaccheo, ha suscitato perplessità e proteste. Tant'è vero che, lui dice a un certo punto, eh, è arrivato Giovanni e avete detto, sono arrivato io e avete detto che sono un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Questo era il gossip che accompagnava la missione lo stile di Gesù. Perché suscitava degli interrogativi, le aspettative della gente erano diverse. Non è che la leadership religiosa del tempo eh, non prevedeva le conversioni, non le le accettava, solo che chiedeva un prezzo molto alto, nel senso che chiedeva penitenza, stare un periodo per dimostrare che questa conversione era effettiva. Per cui questo atteggiamento di Gesù così, diremo noi, bonista, scandalizzava e creava invidia, la parabola, no? <coughs> Gesù non richiedeva un prezzo, a lui interessava provocare la conversione del cuore, non la stava ad aspettare, la provocava, si invita a casa di Zaccheo. Ed è questo invito che procura uno sconvolgimento totale in Zaccheo, nel suo modo di pensare, nella sua professione, nella sua immagine. In realtà aveva dato il segnale, salendo sull'albero, che il tipo di immagine pubblica che aveva e la concezione di sé non gli andava più bene perché c'era un certo disagio e aveva rischiato il ridicolo. Gesù è così con noi. Si avvicina in ogni momento dell'esistenza perché vuole provocare un cambiamento. Non lo pretende, desidera provocarlo e noi sappiamo benissimo che noi passiamo fasi della vita all'interno delle quali possiamo essere più o meno sensibili, più o meno aperti, più o meno chiusi su noi stessi. E Gesù lo sa, Dio lo sa, non pretende che siamo delle macchine. Si presenta al momento opportuno. E quindi la parabola di oggi è proprio questo invito: è questo invito qui, ma tu del Signore. Lo conosci? Ti lasci provocare dal suo atteggiamento oppure no? Oppure hai una concezione di lui standardizzata? E Gesù vuole proprio spiegarci questo. A Zaccheo dice devo fermarmi a casa tua. Cioè per me è urgente incontrarti tu per me sei una persona confusa che ha bisogno di un incontro risolutivo che ti dia felicità e gioia allora devo fermarmi a casa mia a casa tua non è un dovere eh, io sono così sono colui che come dice dopo sono venuto a cercare a salvare ciò che era perduto questa è la mia passione Gesù è un profeta appassionato, accorrato che quando guarda ciascuno di noi vuole che ci ritroviamo, tant'è vero che si presenta come il pastore che va alla ricerca della pecora smarrita. È una delle icone più belle che troviamo nelle catacombe perché eh, nei primi pittori cristiani perché proprio in, eh, impressionò questo. Dunque gli ultimi possono diventare primi, se noi siamo ultimi per una qualche ragione e ci consideriamo possiamo sempre diventare primi perché nel cuore di Dio siamo già i primi ciascuno di noi sta a cuore a lui come un figlio unico e siamo tutti figli unici nel senso che ci ama in maniera personale gli ultimi possono diventare primi nel senso che possiamo essere trasformati e prendere coscienza di essere figli amati e agire di conseguenza allora Gesù racconta la parabola abbiamo letto proprio per questo, per spiegare il suo atteggiamento e dire ma per me è importante quello che arriva all'ultima ora, la prima ora, voi che siete arrivati alla prima, io che ho cominciato a essere osservante fin da piccolo e sono sempre stato osservante, non è che se qualcuno si converte sono scontento, non sono contento. Se tu hai trovato la fonte della tua motivazione, della tua gioia, io non posso che essere contento altri. Come credente, quello che noi dovremmo fare è creare degli ambienti e avere dei comportamenti, dei pensieri, perché le persone possano aprirsi, creare dei sentieri, perché le persone possano ritrovarsi. Quindi... Distinguere, come io sento dire, tra la gente per bene e eh, la gente non per bene, non è un linguaggio cristiano. Non ha nulla a che vedere con Gesù. Perché Gesù queste distinzioni non lo faceva, per lui la persona erano persone, punto. E il problema non è quello di stare a distinguere tra il bene e il male, il problema è quello di riuscire noi a produrre, a provocare. Eh, con le nostre azioni, il nostro modo di stare degli interrogativi, di modo che le persone possano cambiare Chiama il Signore e invita ciascuno di noi a lavorare nella sua vigna che rende i cieli no? e ci ha chiamati quando l'abbiamo sentito, però quando tu ti innamori eh, non è misurabile questa cosa, se tu ti innamori a eh, 17 anni piuttosto che a 20 piuttosto che a 30, quando la scopri è una cosa che non ha misura per cui l'operaio dell'ultima ora ha la stessa come dire, trasecolazione di sentimenti la stessa intensità di sentimenti di quello della prima ora e noi veniamo invitati proprio a provocare questo possibile incontro se viviamo per il Signore come dice San Paolo allora essere del regno di Dio il regno di Dio che cos'è? è vivere la nostra professione, la nostra vita familiare, le nostre relazioni e la vita civile col cuore del Signore. C'è una legge e del Regno di Dio. Sì, sono le beatitudini. Se
0: non noi siamo significa. poveri,
1: se noi siamo semplici, se noi abbiamo fame e la giustizia, soffriamo la pace, siamo cittadini del Regno di Dio. Quindi non c'è un Regno contro il Regno dell'uomo, separato dal Regno dell'uomo. C'è uno stile coloro che hanno scelto di abitare il regno di Dio, che è quello che ho detto, quello delle beatitudini, ma voi capite che non è possibile se io non eh, riesco a convertire il mio cuore. Convertire vuol dire proprio lasciarmi incontrare, cambiare mentalità e modo di sentire e questo è un impegno che dura tutta una vita. E Quindi eh, questo è quello che ci viene da, eh, da fare. Non è che il padrone della parabola è ingiusto, lui dà la paga che deve. Quello che gli viene obiettato è che va oltre, va oltre, non si limita ad essere giusto, è buono, come si autodefinisce. E vedete che la prima lettura ci dà proprio una chiave di interpretazione molto molto bella, Dice così, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. E voi direi, dà sì, perché il Signore ha un modo di pensare misterioso, io non riesco a arrivare là, è al, al di sopra, magari lo leggiamo un po' come un disprezzo del pensare umano. No, no, il Signore non disprezza il pensare umano, dice semplicemente, il mio modo di pensare va oltre il vostro modo di pensare il vostro modo di pensare rischia di essere alle volte troppo chiuso e vedete perché i pensieri del Signore non sono i nostri pensieri perché chi ritorna al Signore avrà misericordia di lui perché il nostro Dio largamente perdona ecco che ci supera qui in un amore che sa andare oltre le nostre azioni che ci viene comunque incontro appassionato guidato dalla misericordia, cioè dal sentire ciascuno di noi dentro di lui. E Gesù lo dice, sono venuto appunto perché non vada per tutto. Voi capite che allora occorre ogni volta che noi partiamo, quando guardiamo l'altro, noi stessi, partiamo da questa convinzione che siamo amati e mettersi dal punto di vista di Dio noi siamo degli esseri amati noi abbiamo una dignità indistruttibile e ascoltare questo a partire da questo riuscire ad andare incontro all'altro col suo stesso stile con la sua stessa eh, desiderio di cambiamento e vorrei a questo punto sottolineare un fatto cercate il Signore mentre si fa trovare invocatelo mentre è vicino quando è che è vicino? risposta sempre è vicino sempre quando è vicino vuol dire cercalo adesso nella tua situazione non pensare che esistano delle situazioni particolarmente straordinarie è adesso che, che tu lo devi fare questa parabola tra l'altro Matteo la scrive questo per dire cosa significa vicino a una comunità che è composta da convertiti dall'ebraismo e da convertiti dal, greco-romano, dal mondo greco-romano quelli che venivano dall'ebreismo si atteggiavano a essere un po' i primi della classe. Allora Matteo applica questa parola di Gesù alla sua comunità e l'invita a trattarsi con accoglienza reciproca. Il Vangelo che noi leggiamo molto spesso è già la parola di Gesù applicata. In questo caso è così. Gesù l'ha raccontata per spiegare il suo comportamento di accoglienza dei peccatori, Matteo la scrive alla sua comunità dicendo, guardate bene che il significato della parola leggiola è questo. È chiaro che noi dobbiamo interrogarci adesso, ma qual è il significato di questa parabola per me? E allora leggo questa, questo testo che prendo da Rosario di Latino, che eh, domani ricorre l'anniversario della sua morte, un magistrato che lottò contro la mafia, tant'è vero che la mafia lo eliminò. Eh, appunto il 21 settembre domani del 1990 è stato ammazzato e era uno che aveva rifiutato la protezione che aveva rifiutato la la, la scorta aveva rifiutato la scorta aveva scritto sulla sua azienda STD che vuol dire Sub Tutela Dei che era il motto che i professionisti medievali Mettevano eh, su, sui, propri, sui propri libri Come dire Che la fede è l'adempimento Del proprio dovere Cerca il signore adesso Lui l'ha cercato lì Ha capito che era vicino nel suo mestiere E scrive Il compito del magistrato È quello di decidere Orbene decidere è scegliere E scegliere è una delle cose più difficili Che l'uomo sia chiamato a fare In passato ma oggi per ragazzi ancora di più Sento il mondo complicato Ed è proprio in questo scegliere e decidere che il magistrato credente può trovare un rapporto con Dio. Cerca il Signore mentre è vicino. Un rapporto diretto. Perché rendere giustizia è realizzazione di sé, è preghiera, è dedizione di sé a Dio. Un rapporto indiretto per il tramite dell'amore verso la persona giudicata. Per il tramite dell'amore verso la persona giudicata. Noi dobbiamo ringraziare Dio di aver avuto persone che hanno capito la parola del Signore applicata così, fino a donare la propria vita. Nella lotta a mafia, ne ho detto uno, ma sapete che c'è Borsellino che era credente e che motiva la sua azione come credente. Puglisi lo conoscete, Piano lo conoscete. Cioè, c'è tutta una serie di mafia e di santi che dovrebbero, come dire, convincerci che la nostra fede, che la proposta del Signore è un'esaltazione la nostra eh, diciamo umanità e anche delle nostre professioni quando le prendiamo sul serio